0: التاريخ والعلاقات الاجتماعية وهكذا تحمل فكرة الحركة التاريخية تفسيرات عدة فمؤرخ كتوين يقدم في تفسيرها تأثير الوسط الطبيعي وعالم الاجتماع يستطيع إذا هو اعتمد على تعاليم المدرسة الماركسية أن يغلب تأثير العامل الاقتصادي ولكن نجد في التحليل الأخير أن آلية الحركة التاريخية إنما ترجع في حقيقتها إلى مجموع من العوامل النفسية الذي يعد ناتجاً عن بعض القوى الروحية وهذه القوى الروحية هي التي تجعل من النفس المحرك الجوهري للتاريخ الإنساني وهكذا وجدنا في مستهل القرن التاسع عشر أحد أكبر المؤرخين جيزو يحلل الحركات التاريخية في أوروبا فيرد المشكلة إلى حدود علم الاجتماع وعلم النفس معا فالمؤرخ النفسي الكبير يرى أن التاريخ بصفته علم ما وقع فعلا يمكن أن يتناول موضوعه بطريقتين فإما أن يجد مجال دراسته في الفرد نفسه في كل ما يؤثر في حياته ويغير من صفات إنسانيته وإما أن يجده في الوسط الذي يحيط بهذا الفرد أعني في كل ما يؤثر في حياة المجتمع ويغير من صفاته، والتاريخ على أي حال ليس سوى هذا التغيير الذي تتعرض له الذات والمجال الذي يحوطها على سواء. أي إنه على ما ذهب إليه علم الاجتماع، النشاط المشترك المستمر الذي تقوم به الكائنات والأفكار والأشياء، مطبوعاً على صفحة الزمان، وإذا أردنا تعبيراً أدق، فإنا نقول، إن صناعة التاريخ تتم تبعاً لتأثير طوائف اجتماعية ثلاث ألف تأثير عالم الأشخاص ب تأثير عالم الأفكار وجيم تأثير عالم الأشياء لكن هذه العوالم الثلاثة لا تعمل متفرقة بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته طبقاً لنماذج إيديولوجية من عالم الأفكار يتم تنفيذها بوسائل من عالم الأشياء من أجل غاية يحددها عالم الأشخاص فالعمل التاريخي بالضرورة من صنع الأشخاص والأفكار والأشياء جميعاً ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يتم عمل تاريخي إذا لم تتوافر صلات ضرورية داخل هذه العوالم الثلاثة لتربط أجزاءها في نطاقها الخاص وبين هذه العوالم لتشكل كيانها العام من أجل عمل مشترك وكما أن وحدة هذا العمل التاريخي ضرورة، فإن توافق هذه الوحدة مع الغاية منها، وهي التي تتجسم في صورة حضارة، يعد ضروريا أيضا. وهذا الشرط يستلزم كنتيجة منطقية وجود عالم رابع، هو مجموع العلاقات الاجتماعية الضرورية، أو ما نطلق عليه شبكة العلاقات الاجتماعية، ولقد أشرنا فيما مضى إلى أن المجتمع ليس مجرد كمية من الأفراد وإنما هو اشتراك هؤلاء الأفراد في اتجاه واحد من أجل القيام بوظيفة معينة ذات غاية ونضيف الآن أن عمل المجتمع ليس مجرد اتفاق عفوي بين الأشخاص والأفكار والأشياء بل هو تركيب هذه العوالم الاجتماعية الثلاثة التركيب الذي يحقق معه ناتج هذا التركيب في اتجاهه وفي مداه تغيير وجوه الحياه او بمعنى اصح تطور هذا المجتمع اصل العلاقات الاجتماعيه ومع ذلك فان شبكه العلاقات الضروريه لاداء العمل الاجتماعي المشترك ليست نتيجه اوليه تستحدثها العوالم التي يتكون منها مجتمع معين بل هي نتيجة الظروف والشروط التي تحدث الحركة التاريخية نفسها. ولقد رأينا أن هذه الحركة يمكن تفسيرها على أنها ثمرة لتعارض معين طبقاً لمنهج هيغل، أو أنها إجابة على تحد معين على ما ذهب إليه توينبي. والمعلوم أن أول عمل يؤديه مجتمع معين في طريق تغيير نفسه مشروط باكتمال هذه الشبكة من العلاقات، وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن شبكة العلاقات هي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده. ومن أجل ذلك كان أول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو الميثاق الذي يربط بين الأنصار والمهاجرين. وكانت الهجرة نقطة البداية في التاريخ الإسلامي لا لأنها تتفق مع عمل شخصي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنها تتفق مع أول عمل قام به المجتمع الإسلامي أي مع تكوين شبكة علاقاته الاجتماعية حتى قبل أن تتكون تكوناً واضحاً عوالمه الاجتماعية الثلاثة فإن التاريخ إنما يبدأ في الواقع قبل أن تتكون هذه العوالم وذلك واضح في حالة المجتمع الإسلامي ساعة ميلاده كما أنه قد ينتهي أحياناً بينما المجتمع غني بما فيه من أشخاص وأفكار وأشياء، كما قد حدث أيضاً للمجتمع الإسلامي إبان أفوله، أي عندما نجم في تطوره مركب القابلية للاستعمار. لقد كان المجتمع الإسلامي آنذاك غنياً، ولكن شبكة علاقاته الاجتماعية كانت قد تمزقت، وهو ما ألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم دون شك للتربية لا لمجرد الخبر في قوله يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت لقد كان هذا الحديث ضربا من التنبؤ والاستحضار استحضار صورة العالم الإسلامي بعد أن تتمزق شبكة علاقاته الاجتماعية أي عندما لا يعود مجتمعا بل مجرد تجمعات لا هدف لها كغثاء السيل ولا ريب أن جيلنا الحاضر يدرك هذا الحديث أكثر مما كان يدركه أصحاب النبي لأنه يصف في مضمونه العالم المستعمر والقابل للاستعمار الأمر الذي تعرضنا فيه لتجربة شخصية ومهما يكن من شيء فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يدعي أن هذه العلاقات مجرد أثر ناتج عن إضافة أشخاص وأفكار وأشياء إلى المجتمع فالواقع أننا حين نتحدث عن عالم من هذه العوالم الثلاثة فإنما نقصد إلى الحديث عن المجتمع في مرحلة من مراحل تغييره أي في مرحلة يعد كل عالم منها في ذاته ثمرة هذا التغيير فالشخص في ذاته ليس مجرد فرد يكون النوع وإنما هو الكائن المعقد الذي ينتج حضارة وهذا الكائن هو في ذاته نتاج الحضارة إذ هو يدين لها بكل ما يملك من أفكار وأشياء وبعبارة أخرى كل من العوالم الاجتماعية الثلاثة يتفق مع الصيغة التحليلية الآتية ناتج حضارة، يساوي، إنسان، زائد تراب، زائد وقت هذه العلاقة العضوية التاريخية الأساسية تتجلى في كل عنصر من عناصر المجتمع الثلاثة لتؤكد وحدة تأثيره منفرداً كما تتجلى في علاقاته بالعنصرين الآخرين لتؤكد وحدة تأثيرها مجتمعة وهي تتجلى خاصة في الإطار الشخصي للفرد حين تقدم له بصورة ما جوهر نظام علاقاته الاجتماعية وخلاصة القول إن أصل شبكة العلاقات الاجتماعية الذي يتيح لمجتمع معين أن يؤدي عمله المشترك في التاريخ إنما يكمن في تخلق تركيبه العضوي التاريخي وعلى هذا فإن تاريخ هذا التركيب هو الذي يفسر أصله كما يحدد في الوقت نفسه طبيعة العلاقات الاجتماعية لحظة نشوئها